0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 48. Bienvenidos al episodio número 48 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos, ¡Virtuales! Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a la idea de utilizar una red social como Facebook de plataforma donde formar a nuestros alumnos online. No hay ninguna duda de que Facebook es una impresionante plataforma social, pero ¿podríamos considerarla lo suficientemente flexible para nuestro propósito? Así que en este programa descubriremos cuatro pros y cuatro contras del uso de Facebook para e-learning y veremos con nueve consejos prácticos cómo aprovecharnos de todo su potencial. Si queréis darle un vistazo al anterior capítulo del podcast, el 47, donde ya vimos algunas de las características del social learning, sus aplicabilidades y donde ya mencionábamos a la red social de Mark Zuckerberg que hoy vamos a tratar en detalle. Os dejamos el enlace en las notas del programa. Pues bien, continuemos. ¿Cómo podemos utilizar Facebook en el e-learning? Bien, como conocéis, Facebook es un sitio de redes sociales cada vez más popular que nos ayuda a mantenernos en contacto con nuestros amigos y familiares, a la par de mantenernos al día a día informados con noticias y eventos. Y aunque no se ideó como una herramienta educativa la creación de grupos de formación, el intercambio de contenidos de aprendizaje y la participación de debates online vinculados a todo ello podría validarnos la idea de por qué podemos aprovecharnos de ella. Y es que la naturaleza de esta red social facilita la formación online, ya que hace que sea particularmente fácil para los estudiantes no solo conectarse y establecer relaciones con sus compañeros virtuales, sino también intercambiar conocimientos y habilidades. Ahora vamos a ver las dos caras de la moneda cómo esta plataforma nos beneficia, pero también hay que considerar algunos factores con cierto riesgo para nuestras intenciones. Empecemos viendo los puntos fuertes. Y el primero es ser accesible para todos. Facebook es una herramienta con la que casi todos estamos familiarizados. Se puede fácilmente y en cualquier momento y en cualquier lugar, por supuesto, acceder a ella. Tan simple como hacerlo desde nuestro smartphone, ¿verdad? Si asumimos que la mayoría de nuestros alumnos ya están usando Facebook, construir un pequeño campus virtual con recursos del aprendizaje se vuelve particularmente fácil y eficiente sin tener que buscar otra plataforma virtual. Otro pro sería que es perfecta para aplicar el social learning. Simplícito, ¿verdad? Existe una variedad de formas de utilizar Facebook para el aprendizaje social porque, por su naturaleza, fomenta la comunicación abierta, el intercambio de información y, por supuesto, la creación de redes de personas. Al utilizar Facebook como una plataforma de aprendizaje online, le permitimos a nuestros alumnos debatir ideas, hacer preguntas, compartir experiencia y, por supuesto, descubrir nueva información. Así que, dada la interacción social que impacta positivamente en la forma en que las personas aprenden y trabajan, Facebook es una plataforma perfecta para impulsar la colaboración y el aprendizaje activo. Otra de las virtudes es que mejora la participación de los alumnos. Y esto es debido a que Facebook es tan popular y cómoda de usar que facilita a los alumnos más difíciles de motivar a participar en las actividades que vayamos proponiéndoles. Las plataformas de aprendizaje social implícitamente fomentan la participación en debates online hasta los estudiantes más pasivos que realizan sus preguntas, comentarios y por supuesto sugerencias. Y el cuarto pro es que tiene un coste económico bajo. Facebook es una de las plataformas más rentables para compartir contenidos de e-learning. Imaginémoslo como un sistema de gestión de aprendizaje con una estructura y una navegación predefinida. Ya está impuesta, ¿verdad? Lo único que debemos de hacer es decidir cómo deseamos organizar y distribuir nuestro curso online. Pues bien, después de ver estos cuatro puntos, pasemos a ver los otros cuatro, que son, pues por supuesto, menos fuertes o, tal vez, débiles que Facebook nos ofrece para el entorno del e-learning. Y uno de ellos es que ocasiona distracción. Y seguramente que más de alguna ocasión hemos entrado a solo comprobar rápidamente algo. Y antes de que nos demos cuenta, ya hemos pasado una hora viendo imágenes, vídeos y otras publicaciones. Desde luego que Facebook tiene potencial para animar a uno de nuestros peores enemigos, la dilación del propio alumno. Es la tentación para nuestros propios estudiantes, por lo que hace que el proceso de aprendizaje sea menos eficaz en comparación con un ambiente más estructurado que probablemente propicia una mejor retención del conocimiento. Otro de los contras que deberíamos entrar a valorar es que la diferencia entre un LMS y Facebook es que, en este último, en Facebook, abre la posibilidad a los fraudes, lamentablemente. Hay casos en que los usuarios de esta red social han caído presas de estafas online y, por supuesto, engañados por otras personas, lo que acaba convirtiéndose en un robo de información o de identidad. Obviamente no queremos que nuestros alumnos sean víctimas de fraude dentro de nuestro entorno de e-Learning, una posible solución podría ser la de educarlos para detectar estos engaños y evitarlos antes de que estos ocurran. También tendríamos otro aspecto en lo que flaquea Facebook porque limita el control sobre la distribución de los contenidos. Es que el intercambio espontáneo entre los alumnos hace que sea más difícil determinar no solo el tipo exacto de información que les va a llegar sino también el que esté en sintonía con el resto de contenidos y, por supuesto, con los objetivos del curso. Sin duda, se supone que el conocimiento es lo más amplio posible, ¿no? Sin embargo, la naturaleza abierta de Facebook a veces puede llevar a los estudiantes a la confusión debido a la falta de una estructura específica en la presentación de los contenidos, algo que naturalmente no sucede en los LMS, ¿no? Y otro punto flaco también de Facebook es que no se puede analizar el desarrollo del curso. Revisar cómo van las cosas durante la realización de un curso es fundamental, es vital para así evaluar si vamos por el buen camino o necesitamos cambiar algo. Y a diferencia de muchos LMS, Facebook no puede proporcionarnos información sobre el progreso ni sobre la ruta del aprendizaje de los alumnos. Esto es una limitación importante, ya que hace más difícil para nosotros sacar conclusiones sobre la efectividad de lo que estamos haciendo en virtud de aplicarla en un futuro para los siguientes alumnos. Pero bueno, a pesar de las desventajas, hay una variedad de maneras de incorporar Facebook en nuestra estrategia virtual y mejorar así la experiencia de los alumnos online. Así que pasemos a conocer nueve consejos útiles que podríamos seguir. El primero es usar Facebook para crear un fuerte sentido de comunidad entre los propios alumnos. Nuestros alumnos, por supuesto, aparte de ser humanos, son criaturas sociales. Ya sea que utilicemos Facebook como plataforma para enseñar o no, debemos de admitir que el éxito colosal de las redes sociales en general muestra una vez más que las personas disfrutamos interactuando entre nosotros. Crear una comunidad sólida entre nuestra audiencia abre una amplia gama de oportunidades para la participación del alumno. Otro consejo es el de fomentar la relación de igual a igual a través de los grupos. Y es que los grupos de Facebook se pueden utilizar para iniciar debates, compartir comentarios sobre ideas o tareas e incluso para trabajar colaborativamente en un mismo proyecto. Es fundamental así promover la colaboración y el intercambio de información a la par de motivar a los alumnos a ayudar a los demás. Así que es vital demostrarles que tienen mucho que aprender no solo de nosotros y del curso, por supuesto, sino también los unos de los otros, el principio del social learning el tercer consejo que podríamos aplicar el de usar los mensajes de Facebook para acercarnos a la audiencia, a nuestro público, a nuestro grupo de estudiantes. Facebook nos da la opción de utilizar su sistema de mensajería para mantenernos en contacto con alumnos y otros profesionales del e-learning. Así que sirve como una gran herramienta de soporte. Si nuestros alumnos tienen preguntas, pueden comprobar si estamos conectados y trasnagárnoslas de inmediato. En lugar de esperar una respuesta por correo electrónico, pueden obtenerlas en cuestión de minutos y permitirles continuar con el resto del curso. Nuestro cuarto consejo es el de dividir el contenido en pequeñas publicaciones. Facebook eh, reveló que las publicaciones cortas consiguen más me gusta, comentarios y son más compartidas que las extensas. Así que teniendo en cuenta también que el tiempo de atención promedio del alumno es generalmente corto. Podemos utilizar la estrategia de pequeñas dosis en nuestras propias publicaciones. Así haremos más fácil al alumno prestar atención y, por supuesto, conservar lo que vaya aprendiendo. Pero pensemos que no solamente tiene que ser corto y fácil de digerir, tenemos también que compartir contenido interesante y significativo. Nuestro quinto consejo es el de crear un grupo y publicar recursos para nuestra audiencia. Para los estudiantes interesados en un tema, así como para aquellos que pueden estar luchando por comprender los conceptos clave, podemos publicar recursos dentro de un grupo cerrado, recursos como vídeos, infografías o artículos de valor para ellos. El sexto consejo sería el de pedir a los alumnos que investiguen en Facebook. En lugar de utilizar sitios de investigación tradicional, como la Wikipedia, que es muy frecuente, podemos pedirles a los alumnos que investiguen un tema exclusivamente en Facebook. Pueden hacerlo contactando con profesionales del campo o buscando grupos de Facebook que puedan tener más información. Esto no solo amplía su comprensión del tema en sí, sino que también les permite desarrollar sus habilidades de investigación y tecnología. El séptimo consejo es el de obtener feedback de los alumnos con el uso de encuestas, identificar puntos débiles de nuestro curso y, por supuesto, medir la satisfacción de los estudiantes es fácil con las propias encuestas que nos ofrece Facebook. Podemos crear una encuesta desarrollando una lista de preguntas simples que publiquemos en nuestro muro o en nuestro grupo privado y pedirles a la comunidad que deje su opinión la cual puede usarse para mejorar la experiencia de aprendizaje e identificar cómo podemos hacer que el curso sea más efectivo para el futuro, para los siguientes alumnos. ¿no? El octavo consejo es el de usar a Facebook para enviar notificaciones de próximos plazos y evaluaciones. Hay una cierta variedad de maneras para notificar a nuestra audiencia los próximos eventos que se vayan organizando. Podemos publicar recordatorios de fechas relevantes o utilizar los propios eventos de Facebook para informar de, por ejemplo, clases en vivo en las que puedan participar los propios alumnos. Esto, por supuesto, motiva a los estudiantes para mantenerlos enfocados en las actividades del curso y así completarlo con más opciones de éxito. Y el noveno consejo, que no es el menos importante, aunque esté en la última posición, es el de utilizar contenidos multimedia. Suena obvio que las fotos y los vídeos son compartidos y que gustan mucho más que el texto, ¿verdad? Lo que significa que las personas nos sentimos más atraídos por el contenido visual. Las imágenes, animaciones, gráficos, infografías y vídeos escogidos con cuidado captan la atención e impulsan el compromiso de los estudiantes, ya que hacen que sea más fácil para ellos enfocarse en la propia actividad. Aun con ello, nuestro consejo es que debemos equilibrar la cantidad del contenido visual y del texto para evitar saturar así a los alumnos. Y en fin, así es como nosotros vemos el uso de Facebook, un lugar al que millones de usuarios acceden todos los días y al ser fácil de usar, lo convierten en una herramienta potencial para los formadores virtuales. Por lo que nosotros desde aquí os animamos a validar vuestras ideas educativas en esta plataforma social. Y dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Empezamos presentando a Facebook como una candidata interesante para nuestro propósito formativo. Vimos ventajas y desventajas que por su naturaleza tiene. Y finalmente hemos mencionado nueve consejos para aprovecharnos del potencial que tiene esta red social. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy, descubriendo que con Facebook podemos diseñar experiencias formativas que sean atractivas, interactivas y, por supuesto, colaborativas para nuestra audiencia. Ya para el próximo programa vamos a ver algo reciente en YouTube, patrocinar canales, una manera para monetizar contenidos premium, para nuestros seguidores incondicionales. Y ya lo sabéis, como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto de soyprofesoronline.com e inclusive desde los propios comentarios del artículo. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.